0: Radio Nacional Clásica presenta... Clásicos Desatados Idea y Conducción Jessica Falsod
1: Hola, soy Jazmín de Quinto... Un invento es algo que te viene a la mente y lo querés recrear en forma de 3D. Chau.
2: Acabamos de escuchar Invención número 1 de Johann Sebastian Bach, interpretada por Glenn Wood. Hola, ¿cómo están? Quería contarles que Bach escribió 15 invenciones como ejercicios para su hijo Wilhelm Friedman. Las invenciones y sinfonías, también conocidas como las invenciones a dos o tres voces, son una colección de 30 breves composiciones para teclado. 15 invenciones a dos voces y 15 sinfonías a tres voces sobre uno de los manuscritos Bach describió el propósito de la obra una honesta guía que enseñará a los que aman el clavecín y especialmente a aquellos que desean instruirse en él un método sencillo para llegar a tocar limpiamente a dos voces y después de haber progresado ejecutar correctamente las tres partes obligadas a su vez Aprenderán no solo a crear nuevas ideas, sino también cómo desarrollarlas y sobre todo a conseguir un estilo cantable mientras obtienen una buena muestra de composición. Ahora los invito a escuchar la invención número 2, también interpretada por el gran pianista Glenn Wood. Soy Lucía Buenaga, una periodista desatada.
1: Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados. Un programa hecho con
3: chicos, para chicos y grandes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente inventando clásicos desatados. Y hoy más que nunca, porque hace unos días, el 29 de septiembre, se celebró el Día del Inventor en la Argentina en honor al creador de un producto que revolucionó por completo la manera de escribir. Estamos hablando de Ladislao José Viró, de origen húngaro, nacionalizado argentino, quien patentó más de 32 inventos. Hoy, su hija, la fundadora y creadora de la Escuela del Sol, nos contará... ...acerca de su padre. Sea cuestión de poner entonces... ...manos a la masa... ...y amasar clásicos desatados... ...pero para que el invento... no salga sin chirridos... ...quiero agradecer especialmente... ...a Diego Rosato... ...nuestro inventor number one del sonido... ...a Martin Gulish, ...a Boris... ...a Raquel Gorosito... ...Gustavo Mainetti... ...Esteban D'Antona... ...Jorge Luján... ...a Mi Amor... ...a Mis Hijos... ...a Mis Amigos... ...a Los Periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. La palabra invento viene del latín inventus y significa idea que viene hacia adentro de uno, como es el caso de Astor Piazzolla, que inventó un sonido nuevo en el tango, o de Bach, o de Charlie Parker en el jazz, o de los Beatles, o de tantos otros que inventaron en la literatura y en la pintura y en otras áreas. Hoy algo de todo eso nos van a contar los periodistas de Cordones Desatados. Acabamos de escuchar Verano Porteño de Astor Piazzolla en vivo en el Teatro Regina en 1970 con Astor Piazzolla en El bandoneón, Antonio Agri en Violín y Viola, Osvaldo Manzi en Piano, Cacho Tirao en Guitarra Eléctrica y Quicho Díaz en Contrabajo.
4: Me llamo Mariana viro Sweet, soy la hija de Ladislao Viro, el inventor del bolígrafo. Yo soy docente, hace muchos años, en 1966, junto con mi marido, Francis Sweet, un conocido educador norteamericano, fundamos una escuela, la Escuela del Sol, que en este momento es jardín y primaria, funciona hace 57 años en el barrio de colegiales. De esos 57 años, 45 años, tuvimos también secundario. Es una ocupación full, solamente 24 horas por día. Es muy lindo, uno trabaja con el futuro, soy hija del inventor. Ladislao José Viro, una persona conocida porque en el año 1938, sí. a los 39 años, inventó el bolígrafo. El bolígrafo no es su único invento, pero sí es el más conocido. El invento es húngaro, mi padre y yo también, pero vinimos a la Argentina, porque es acá donde perfeccionó el bolígrafo. La primera patente del invento fue en Hungría en el año 38 y las otras patentes fueron en Suiza, en Francia y muchos en la Argentina. Las patentes argentinas son las que permitieron que se fabrique en el país y después en otros lados del mundo. Muchas veces me han preguntado cómo es ser la hija de un inventor. Yo no sé cómo es ser otra porque yo tuve un solo papá y él <ríe> era inventor, pero es divertido. Tenía muchas ideas y que eran ideas, yo creo, bastante originales y que entusiasmaban. Nosotros estábamos almorzando y él te decía, ¿sabes una cosa? Descubrí que hay una célula, vos sabés que en el cuerpo estamos llenos de células, y hay algunas células que no son definidas. Y vos te cortas el dedo y decís, ay, cómo me duele, y te pones una curita. Pero adentro de tu cuerpo hay un montón de células que ya corrieron hacia tu dedo y se transforman en nuevas células de dedo y son lo que cicatrizan. Bueno, es un ejemplo, pero todo el tiempo era algo interesante, algo nuevo, algo divertido. Cuando uno hace algo nuevo, siempre está inventando. Vos abrís la heladera, la heladera hay tres obras de comidas de ayer y de anteayer pero vos tenés que presentar una comida en un rato inventas algo lo mezclas sacas, de agregales lo que sea con los cocinas inventaste una comida <música>
5: Trabajo tu propio riesgo pasa por la puerta blindada donde cosas imposibles pueden suceder y que el mundo no ha visto jamás en este laboratorio vive un niño genio sin igual y diría ruinas sus inventos los hace trizas todo puede suceder aquí en Dexter's Life
6: Esa de videojuegos que me cree, esto en mi imaginación y tiene un montón de personajes como Shicha, Triangulín, Pic y un montón más.
1: ¿Sabías que los inventores protegen sus ideas solicitando patentes? Las patentes son documentos legales que protegen al creador de una invención. Soy Natalia, arroba natalia.violinista, cumplí 12 años y espero que les haya interesado este dato curioso. ¿Ya lo sabías? ¡Adiós! ¡Besos! oyentes de clásicos desatados y buen día Jessica mi nombre es Constanza Altamirano Torres tengo 14 años y vivo en Florida toco el violín y lo que están escuchando es mi interpretación de la zarabanda en sol menor del compositor Carl Baum soy alumna del conservatorio Astor Piazzolla mis profesores de violín son Matías Vitoki y Marcelo Chambi me gusta mucho tocar el violín porque es una manera de conectarme conmigo misma y con otras personas por medio de melodías toco desde los 5 años les agradezco el tiempo que me dieron para contar mi vida con el instrumento. Chao.
3: Quería contar que además de preparar el programa de hoy en los talleres de periodismo por chicos que dirijo, donde elegimos entre todos la música, los textos, la poesía, surgen chistes y noticias, claro... Porque acá jugamos a ser periodistas de verdad verdadera. Este es un espacio de redacción, de creación, de discusión de los temas que les interesan a los niños y adolescentes del mundo. Y esto es así porque son ellos los que traen, titulan, cuentan y dibujan las noticias que los atraviesan. Sus protagonistas son chicos y chicas de 7 a 16 años. Y siempre, siempre hay lugar para quienes quieran sumarse. Estamos. Ahora haciendo cordones desatados 19 y la secuela número 3, los periódicos hechos por pibes y pibas. Juliana, de 7 años, trajo el otro día al taller la noticia del fuego, del incendio del humo constante que está arrasando los humedales en el Delta del Paraná. El humo cruza las orillas y llega hasta San Nicolás, Ramayo y a veces hasta la capital. El fin de semana pasado tuve la oportunidad justamente de ver cómo los aviones desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y más cargaban agua que les proporcionaban los bomberos en el campo al lado del autódromo de San Nicolás y luego volaban raudos a apagar los incendios. El título que surgió fue lapidario, humedales muertos. Bianca, de nueve años, lo dibujó. Como hablábamos de los inventos, Juliana también contaba que hay un invento muy importante de otro argentino que no hay que olvidar. Escuchémosla. No
2: hay un inventor mejor que ese. ¿Cuál? René Favaloro. ¿Por qué? ¿Qué inventó Favaloro? El, el Paz Coronario. Mirá, ¿y vos cómo sabes eso. Actos de la escuela, escuela. Mm, 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 ¿Y qué es el bypass coronario? Es cuando te hacen un trasplante de corazón. Encima no es, una... es argentino. Sí. Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a gmail.com o a nuestro WhatsApp 5491-2576-4249.
7: ¿Sabías que...? Uno de los inventos más revolucionarios Fue la rueda Esta se inventó hace alrededor de 4.000 años En la Mesopotamia Para crear transportes tirados a caballos Con el fin de poder controlar mejor La región y el comercio La rueda fue la base Para crear muchos de los medios de transporte Hoy en día No se podrían transportar los alimentos Al supermercado De no ser por los camiones De hecho, cada que hay una huelga Del gremio camionero La economía de un país se para a media o del todo
1: Alexander Graham Bell fue el padre creador del teléfono los teléfonos inteligentes le deben a Graham Bell su funcionamiento muchas gracias Alexander adiós
0: 86. Esperen para ejecutar el plan de persecución de Harvey Diablo, ¿entendido? ¿Están todos los agentes en sus puestos? Bien, se interrumpe la comunicación por zapato. Cambio a billetera. Hola, habla Charlie. ¿Eres tú 99? Busca a sospechoso en la primera salida Western. Es por el lado norte, calle Leonard. Ajá, está en el auto, sí. Hola Central, voy a hablar por anteojos Pero no cancelen billetera ni zapato Queridos oyentes, abran sus oídos Hoy, en Clásicos Desatados No puede faltar la iniciación a lo mejor de la música clásica
1: la pieza número 5 opus 23 de Arnold Schoenberg interpretada por el pianista Glenn Gould. Arnold fue un compositor y pintor austriaco que cambió la sonoridad y de un sistema de composición con los 12 sonidos que lo bautizó como dodecafónico. Consiste en tocar una serie de 12 sonidos colocándolos en un cierto orden fijo de aparición. La idea es que las notas aparezcan siguiendo ese orden fijo hasta terminar la serie y volver a empezar. Cada serie genera varias derivaciones de acuerdo al modo en que se lea. Por ejemplo, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. También se puede invertir la dirección de sus intervalos de tal modo que si un intervalo es ascendente, se tome como descendente o a la inversa. Esta obra que acabamos de escuchar es la primera que usa este sistema. La quinta pieza de su Opus 23 indica como vals. Soy Natalia Kaslauskas, arroba natalia.violinista
2: ¿Sabías que uno de los mayores inventos de Arquímedes fue el tornillo Arquímedes que ayudaba a transportar el agua a las alturas con el menor esfuerzo posible? También se cree que fue la persona que fabricó dos esferas que el general Marco Claudio Marcelo llevó a Roma. Una de las esferas era un globo estelar y la otra un dispositivo que representaba el movimiento de los planetas, la luna y el sol. También descubrió un método para medir el oro y la plata utilizando el agua. Soy Bautista Caputo, periodista de Corones Desacados. Cuando Leonardo da Vinci era chico, faltaban todavía unos 40 años para que Colón descubriera América y muchas de las cosas que vemos todos los días aún no se habían inventado. Como si el mundo de aquel siglo XV hubiera sido una hoja en blanco Leonardo desde muy chico se dedicó a planificar el futuro Dibujó los planos de las primeras máquinas Tanto voladoras como de guerra Relojes, instrumentos musicales, medidores, barcos Y muchos otros objetos maravillosos Como nació en un pueblo llamado Vinci Le quedó ese nombre como apellido Fue en este pueblito de Italia Con mucho paisaje y poca escuela que su padre y los maestros advirtieron que ese chico era un pequeño genio y que merecía estudiar en un lugar mejor para que no se le durmieran ni las ganas ni las ideas así es que lo llevaron a Florencia el centro de arte de aquellos años conocido ahora como la época del renacimiento algunos en la familia pensaban que iba a ser un gran pintor otros un gran arquitecto algunos ingenieros y alguien dijo que sería un perfecto anatomista. Y otro dijo que sería escritor. ¿Quién sabe qué verían todas esas personas en este niño? Lo cierto y lo más asombroso es que ninguna de ellas se equivocaban. Lo que acabo de leer es el prólogo del fascículo Leonardo da Vinci de la colección Los grandes para los chicos, del diario Página 12, dirigida por Hugo Soriani e ilustrado por Miguel Rep. Soy Lucía Buenaga, una periodista desatada.
3: Leonardo da Vinci inventó el picajo, en Italia lo llaman el Leonardo. Se presentaba ante el gobernador de Milán, en aquel entonces, en 1482, con esta carta, escrita de puño y letra del mismísimo Da Vinci. «No tengo par en la fabricación de puentes, fortificaciones, catapultas y otros muchos dispositivos secretos que no me atrevo a confiar en este papel. Mis pinturas y esculturas pueden compararse ventajosamente a las de cualquier otro artista». Soy maestro en contar acertijos y en atar nudos y hago pasteles que no tienen igual. También inventó la servilleta en aquel entonces en la mesa los grandes comensales del rey se limpiaban en los manteles o ataban un conejo a la silla y limpiaban sus cubiertos en la cabeza del conejo todo esto lo cuentan en el libro Notas de cocina de Leonardo da Vinci donde él escribía sus detalles de los grandes inventos gran gran genio e inventor que ha tenido la humanidad Leonardo da Vinci y aquí nuestro homenaje.
5: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno a chi para decirle que es ella que por prima al mattino ver yo vorrei es un día nuevo y e espero que sea bueno también per ti Buongiorno Voce Vita Mía, buongiorno días, Fantasia buongiorno Musica que sei lo dei de giorni mia Sta con mille un un po' un un po' diati, con cui little Ma of la vita che tu a vale che ogni ogni proposito è un e vai, è un passo che è è un nuovo nuovo per te, te,
3: Acabamos de escuchar Buen Giorno a Te, de Stefano Nani, Michele Sentonce, Beris Gianetti por Luciano Pavarotti y Antonella Pepe.
1: Jorge
0: Luján Uno puede usar la imaginación para inventar un plumero que sacuda solo, dice un libro que aún no se ha escrito, o para crear un poema y una canción que no sacudan la costumbre. y encontré un coco moví el coco y encontré un lago moví el lago y encontré un pez moví el pez y salió la luna moví la luna y rodó en el cielo Rodó en el cielo, en el cielo Moví la luna y rodó en el cielo Rodó en el cielo, en el cielo, en el cielo. y encontré un coco moví el coco y encontré un lago moví el lago y encontré un pez moví el pez y salió la luna moví la luna y rodó en el cielo Rodó en el cielo, en el cielo Moví la luna y rodó en el cielo Rodó en el cielo, en el cielo que estaba diciendo? estaba diciendo? Moví el brazo y encontré Moví el brazo y encontré Moví el brazo y encontré el cielo Encontré el cielo El cielo Moví el brazo y encontré el cielo, encontré el cielo, el cielo. Hemos escuchado la canción Más allá de mi brazo, compuesta y cantada por mí, Jorge Luján, con arreglos de litonevia. Pertenece al libro del mismo nombre, Más allá de mi brazo, ilustrado por Mandana Sadat y publicado en varios idiomas. En Argentina lo publicó la Brujita de Papel. No son necesarias muchas sílabas para inventar un poema donde quepa un pequeño mundo. ¿Cuántas? Unas pocas, con diecisiete alcanza. Solo basta estirar la mano para encontrar uno. Toco el arroyo, los peces que dibujo se van nadando hemos escuchado un haiku de mi libro Un ángel todavía ilustrado por Paloma Valdivia y publicado por Lo que leo y así llegamos a otro capítulo de Canción versus Poema ¡Hasta muy pronto!
8: Nikola Tesla fue un físico, ingeniero mecánico, eléctrico e inventor de renombre que fue quien inventó la teoría de la energía alterna, así también es el creador de la bobina de Tesla, su utilidad ha sido increíble, pues gracias a su trabajo con electricidad es que se comenzó a dar electricidad al mundo de la forma en que lo conocemos hoy en día. Especializado en microscopía, el científico holandés Anton Van Leeuwenhoek es el responsable del descubrimiento de las bacterias, los glóbulos sanguíneos y todas las cosas microscópicas. Sus observaciones sentaron las bases de los campos científicos modernos, como la protozoología y la biología. Fabricó su propio microscopio utilizando una lente de alta calidad con una distancia focal corta. Yo soy Juan Pablo Nogueira arroba el mini periodista
9: adivinador, adivina, adivina, adivinador. Hola,
6: yo soy Lila ¿Cómo se dice en chino? Espejo Ahí estoy yo Muchos saludos, chao yo no fui.
8: ¿Sabías que Benjamin Franklin fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y un gran inventor? Se conoce por haber inventado los lentes bifocales, la estufa de Franklin, el pararrayos y muchos otros inventos que han sido de gran utilidad para la raza humana. Su invento más conocido, que en realidad fue un descubrimiento, fue el de la electricidad que posteriormente le serviría para inventar el pararrayos y la estufa de Franklin. Sería el punto de partida para las cocinas de hoy en día. Soy Clarita, tengo 14 años y soy parte de Periodismo por Chicos.
7: ¿Sabías que la escritura fue seguramente el invento más importante de la historia de la humanidad? Hace más o menos unos 5100 años se creó en Egipto el primer código que parecía una letra. A medida que evolucionaron los idiomas con el paso de los milenios, mejoró la comunicación, el comercio, la sociedad, las matemáticas... Toda ciencia que puedas nombrar, todo se remonta a la escritura. De hecho, la informática, los software están hechos con escritura, aunque no tengan mucho que ver. Lamentablemente aún existen alrededor del 5% de personas en el mundo que no saben leer ni escribir y quedan aisladas de casi todo.
5: Poiché quell'occhio ogni possente va.
8: Te invita que nos envíes un mail a periodismoporchicos.com, a Instagram, periodismo chicos o a nuestro WhatsApp 11 2576
1: 4249
5: Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta
1: noche?
0: Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro, Pinky Cerebro.
6: Tengo nueve años, vivo en la Ciudad de Buenos Aires y quiero hablar sobre la invención de los peajes robots. Primero, no quiero decir que existan, porque no sé si existen y no voy a decir algo que no estoy seguro. Pero, si existieran, primero, la gente tendría una vida mucho más divertida. Por ejemplo, no creo que Alguien que cobre los peajes, corríjame alguien que cobre los peajes si me equivoco tenga una vida muy divertida. O tampoco creo que pague tan bien. Y a mí me ha pasado también que quedan silencios incómodos con los del peaje. Mientras te lo están cobrando, ¿qué decís? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? querés manaos? ¿Qué le vas a decir al del peaje? <risa>
3: Hoy les quería recomendar un libro muy hermoso para chicos y quizás también para grandes, porque no, que se llama Nublado con Probabilidades de Albóndigas, escrito en 1978 por Judy Barrett durante el desayuno, un accidente con una tortita voladora ha puesto en marcha su interminable imaginación así que aprovechando que los niños ya están acostados, el hombre comienza a contarles el mejor cuento que sus nietos han escuchado jamás Traga y Come parece un pueblo normal y corriente, lleno de casas, comercios jardines y gente pero si uno se pasea por las calles observará algo un tanto peculiar en Traga y Come no hay ultramarinos ni tiendas de comestibles este hecho tiene una explicación fuera de lo común. Entrae y come, la comida cae del cielo. El tiempo en el pueblecito es de lo más extraordinario. Cambia tres veces al día, durante el desayuno, la comida y la cena. Sus habitantes solo tienen que salir armados con platos y cubiertos a la calle y esperar que llueva jugo de naranja, que nieve puré de papas o el viento arrastre nubes de hamburguesas. Luego se hizo una película basada en este libro que se llamó Lluvia de hamburguesas. Wow.
6: Hola, soy Mika, la hermana de Tommy. Tengo nueve años y hoy les quería contar un dato curioso. El crecimiento del ser humano comienza al nacer y termina alrededor de los 20 años. Si siguieras creciendo toda tu vida como lo haces a los 7 años, a los 70 medirías casi 4 metros y pesarías unos 200 kilos. Llegarías a tener la altura de una jirafa y el peso de una gorila.
0: Hagamos un gestito de ideas, hagamos un gestito de ideas Los dedos de la mano van diciendo, qué lindo salió, muy bueno, muy bueno Hagamos un gestito de ideas, hagamos un gestito de ideas Cerrando un ojo, hagamos un chasquido, qué suerte, qué bien, qué bien me ha salido Gestito, gestito de ideas la cosa salió redondita. Gestito, gestito de idea. La idea fue mía solita. Gestito, gestito de idea. La cosa salió redondita. Gestito, gestito de idea. La idea fue mía solita. Gestito, gestito de idea. La cosa salió redondita. Gestito, gestito de idea, la idea fue mía solita. Gestito, gestito de idea, la cosa salió
3: redondita. Acabamos de escuchar un gestito de idea de Carlitos Balá, quien falleció hace unos días, a los 97 años, y que fue el gran animador de tantas y tantos... ...en nuestra infancia.
5: Nos vemos.
7: ¿Sabías que, aunque generalmente... ...Alfred Bernhard Nobel... ...es reconocido como el fundador... ...de los premios Nobel... ...fue el inventor de la detonación explosiva... ...de la nitroglicerina... ...y la dinamita... De hecho, creó los premios Nobel para redimirse y redimir su legado, ya que nunca quiso crear inventos tan nocivos y jamás quiso ser recordado por estos. A finales de la década de 1850, el explosivo más potente pero relativamente seguro para su uso en las minas era la pólvora negra. La nitroglicerina era conocida en aquella época, pero era tan potente que nadie sabía cómo detonarla desde una distancia segura. En 1863, Nobel inventó un un método práctico de detonación utilizando un palo de madera insertado en un recipiente metálico lleno de una gran carga de nitroglicerina. El palo tenía una pequeña carga de pólvora negra destinada a iniciar una reacción en cadena que acabaría haciendo explotar todo el recipiente. Solo cuatro años después, Nobel descubrió un método para contener la nitroglicerina en un estado más estable. Al exponerla a un material conocido como Kisselgur, una roca sedimentaria Sicilia, la nitroglicerina era absorbida y la mezcla resultante era más segura de manejar. El invento de la dinamita significó una revolución en la forma de hacer las guerras, las cuales se hicieron mucho más dañinas y una mejora en la excavación de las minas, sin embargo, más contaminante.
3: También Albert Einstein tenía sus temores a raíz de sus inventos que sean usados para crear una bomba atómica. Y así fue como también le escribió a Sigmund Freud antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Einstein le escribió una carta para interesarlo en el problema del flagelo de la guerra y la respuesta no se hizo esperar. El físico y, y el padre del psicoanálisis esbozaron sus ideas, intentaron desentrañar las crecientes motivaciones de la humanidad para ejercer la violencia contra su propia condición, contra sí mismos. ¿no? Ambas cartas fueron publicadas por primera vez en 1958 en Italia.
9: Imagine.
1: En el año 1971. Con los años, Imagine se ha convertido en un himno de la paz. Espero que la hayan disfrutado. ¡Adiós!
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
9: Una
6: cereza se mira al espejo y dice... ¿Cereza?
8: Un hombre con la pierna enyesada se encuentra con su médico que le pregunta qué tal va. Voy bien, doctor, pero después, cuando me recupere, ¿usted cree que podré jugar al fútbol? Claro, sin problema. Ah, qué bien, porque antes no sabía.
1: Hola, soy Dante Brandeburgo, tengo nueve años y soy periodista de cordones atados. Mamá, mamá, hoy casi saco un 10. Muy bien, Jaimito, pero ¿por qué casi? Porque se lo pusieron a mi compañero de al lado. Chao.
6: El programa o dejaros tus sugerencias. Escribiros a periodismo por chicos.gb.com o enviaros un WhatsApp al
3: 1125764249. La alegría son los pequeños detalles: el olor de la lavanda, del jazmín, la música de Bach de Corelli, de Vivaldi, de Chopin. Pero la alegría más grande es la que da el amor al hacer felices a los que amamos y es la única alegría que no muere porque perdura en el recuerdo. Adelaide Navarrete. Hermoso programa. Me da alegría escucharlos. María José. Bueno, muchísimas gracias hermosos mensajes hoy se nos fue el programa entre inventos y homenajes espero que hayan sonreído que hayan disfrutado me daría mucha alegría que fuese así no dejen de contármelo de hacerme llegar sus opiniones sus sentimientos, sus propuestas como ya saben nos pueden también escuchar los martes a las 11 horas aquí en nuestra casa nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y en nuestro canal de Youtube de Periodismo por Chicos cuídense mucho inventen, jueguen y que las estrellas les ilumine el camino. Muchas gracias. Un beso.
6: Para la guerra, nada.